0: Olá, amantes da cultura pop de todo o Brasil Está começando mais um episódio do Velho Chico Science Sempre falando sobre si e Biotecnologia, e hoje, mais um episódio do Biotech é Pop. Eu sou o Icaro Lopes, e é com muito prazer que hoje serei o seu apresentador mais uma vez, e como sempre, estou acompanhado de grande elenco, então meus colegas, por favor, se apresentem.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que já estejam todos vacinados, ou se não, bem perto disso. Uh, eu, graças a Deus, já tomei a primeira dose, então daqui a mais ou menos uns 20 dias, eu tomar a segunda, e vou estar 100%. Espero que vocês curtam bastante esse episódio. Não sei se vocês gostam, mas, assim, acho que aqui temos três grandes fãs de super-heróis, pelo menos assim, vamos dizer. E a gente vai passar essa, esse gostinho pra vocês.
2: Oi, pessoal, aqui quem fala é o Luiz. Mais uma vez aqui pra estar tá contando um pouco do conhecimento que a gente tem pra vocês e também pra estar tá trazendo a ciência um pouco de forma mais divertida. Falando um pouco dos heróis e espero que, basicamente, vocês curtam muito esse episódio que foi um pouco divertido de estar tá fazendo ele
0: isso aí com certeza divertimos muito na
2: produção do episódio e agora na gravação mais
0: uma vez e já tiveram um spoiler aí do que nós vamos tratar hoje é um tema muito pedido e está permanentemente em alta aí nos últimos anos e eu diria que é um dos principais tópicos da cultura pop desde essa última década que são os super-heróis e historicamente, o universo das histórias em quadrilhos trouxe ao mundo as dezenas ou centenas de heróis que nós conhecemos hoje e que muitos de nós amamos, inclusive aqui na nossa equipe Mas com a recente entrada em peso da Marvel e da DC na indústria audiovisual a popularidade aumentou exponencialmente entre os jovens e nós estamos vendo a cada ano que passa cada vez mais filmes com novos heróis novos entre aspas, novos heróis nas telas e isso é, sem dúvida alguma, um deleite para todos que amam cinema todos que amam os heróis nos um tempos desde a época das histórias em quadrinhos. A gente tem visto aí recordes atrás de recordes nas bilheterias mundo afora. E uma grande legião de fãs ansiosos por cara o novo lançamento. Então é impossível ignorar esse gênero aí da sétima arte. E era uma mera questão de tempo até que a gente trouxesse aqui no Biotech Pop esses aspectos biotecnológicos Pra vocês aqui formando esse nosso VCU, que seria o nosso Velho Chico Cinematic Universe Então sejam muito bem-vindos a ele e a é esse nosso episódio de Heróis
1: Eu devo dizer que adorei esse Velho Chico Cinematic Universe, foi assim, sensacional
0: Bom, Eu já estava na hora de fazer algo... Algo mais épico, assim como os grandes filmes que nós conhecemos. Então, vamos começar a trazer esse tema para o um debate aqui. Então, talvez seja interessante a gente começar dando um exemplo bem amplo de alguns aspectos científicos que a gente pode observar nesses filmes. A gente tem é, dezenas de exemplos. Aí Grande parte dos heróis é, são formados aí a partir de conceitos científicos, a gente vai tratar aqui se a veracidade nesses exemplos, se são meramente fictícios e vamos começar, se vocês quiserem falar um pouco sobre, já que o Lucas gostou tanto do, do nosso VCCU, agora vamos falar sobre o MCU, um pouco Marvel Cinematic
1: Universe. Cara, é muito legal porque a gente teve um período na história da Marvel, na década de 90, em que estavam passando por uma grande crise financeira e eles começaram a vender vários dos seus heróis, mas eles ficaram com alguns poucos e eles tiveram uma sacada muito genial assim, né? pelo menos do meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, eles iniciaram sequências de filmes que pegaram muito bem, bateram recordes e recordes de bilheteria no mundo todo, e eles pediram conselhos de cientistas mesmo para poder deixar o tudo que eles falavam assim. Claro tem toda a licença poética dos filmes de super-heróis, mas eles pediram conselhos de cientistas para que influenciaram a percepção das pessoas quanto a ciência de diferentes maneiras. Por exemplo, quando você pega o radiação gama lá, eles têm uns conceitozinhos muito, muito simples e, claro, se você for exposto a uma dose altíssima de radiação gama, você morre, mas ela vai causar mutações no seu corpo. E essa pequena ciência poética fez o surgimento do Hulk e, e é muito legal você ver essas pequenas pinceladas de ciência no mundo cinematográfico no mundo dos super-heróis. A gente também tem o Homem-Aranha, que tem uma pegada bem curiosa também. A sorteia que é capaz de atravessar distâncias incríveis e também a forma como ela é produzida.
2: O legal que a gente percebe também é que, apesar de a gente estar tratando aqui de biotecnologia, de biológicas, desse ramo da ciência, a gente percebe que no infinidade de histórias, seja da Marvel, seja da DC, seja de outros selos de produção de histórias em quadrinhos, a gente tem a ciência bem presente. A gente percebe que a, a ciência, apesar de ter um teor lúdico, como foi falado, ela tem uma aplicabilidade um pouco mais futurista nessas histórias. Mas a gente tem grandes exemplos, como o próprio Homem de Ferro, a criação dos pessoal da América do Capitão, América, as bugigangas, aquelas armas especiais que são criadas pelos vilões dessas histórias. Então a gente percebe que essas histórias se apropriam muito do, do fator ciência e tecnologia para dar o toque especial dos seus histórias, para dar aquele aquela aproximação um pouco com a realidade e fazer a gente pensar, será que isso é possível no futuro? Será que não é?
1: Olha, se a gente conseguisse criar um super soldado, assim como fizeram com o Capitão América, o Tony Stark, eu acho que ele ganharia um Nobel, com certeza.
0: Olha, não dá ideia não, viu, Lucas, porque pessoal aí, tenho certeza que em algum momento da Guerra Fria, isso já foi tentado, muitos dos Heróis que a gente traz aqui são, de fato, como você já citou aí, baseados em elementos científicos, claro, levados para a ficção, mas também muitos são baseados em, no contexto histórico ali, principalmente a partir da década de 60 que começaram a surgir HQs bem clássicas, então muito baseado em relação ao que realmente estava acontecendo ali no momento, e trazendo elementos científicos que foi uma época de grandes avanços científicos, grandes descobertas também. Então, contextualizando a questão do, de, soldado, de um possível soldado, então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre a história de cada um deles, mas, enfim, não tenho dúvidas de que em algum momento isso já foi pensado, e talvez até algum projeto aí tenha sido é, desenvolvido secretamente, mas até onde sabemos não não deu tão certo assim, então não vemos isso aí no campo de batalha ao redor do
1: ou se deu certo, não foi divulgado, né?
0: <risos> também tem isso.
2: É, Marvel seja a biossegurança também, pra botar um freio <risos> nesses experimentos com o romance
0: Pois é, galera. Ressaltando mais uma vez, em vários episódios a gente fala isso, mas ressaltando mais uma vez a importância da biossegurança nos salva de muitas, muitos problemas que poderiam vir.
2: E uma coisa também que é muito interessante a gente estar tá se falando é justamente também sobre a biologia do universo cinematográfico da Marvel. A gente sabe que o mundo deles, em teoria, pelo menos nos princípios mais básicos, ele é muito parecido com o da gente. Claro que tem suas diferenças significativas. E justamente a mais significativa é a quantidade de pessoas que têm superpoderes. Claro que no mundo da gente diretamente não existe ninguém com superpoder, nem nada do tipo, mas a gente pode estar falando que caso na biologia desse mundo, muitos desses poderes que esses heróis têm, que esses visões têm, eles são providos de recursos biológicos. A gente pode estar discutindo, tem vários heróis que a gente vai estar citando ao longo desse episódio. Um desses heróis é justamente o Pantera Negra, ou para aqueles que são mais rítimos, o shala Seus poderes vêm justamente de uma planta que cresce somente em Wakanda, que ela cresce infundida ao Vibranium, que é um metal fictício do mundo Marvel. A gente pode estar muito relacionando essa planta a justamente as plantas medicinais que a gente pode estar encontrando no continente africano, que vem sendo alvo de grandes estudos, dentre os pesquisadores. Então é legal a gente ver também que a biologia do mundo Marvel ela é um pouco inspirada também na biologia do mundo. Já que utilizando de uma planta que é até então exótica, dif diferenciada demais, eles, eles permitem que esses seres humanos super poderosos adquirem seus poderes. A gente também tem aquela velha clássica de história que todo mundo conhece, que é a do Homem-Aranha, que após ser picado por uma aranha radioativa, acabou ganhando os poderes sobre-humanos. A gente pode também estar tá discutindo a partir de outros heróis, como o próprio Scott Lang e também o próprio homem, homem de Ferro, que apesar de seus poderes primordialmente baseados na tecnologia de computação, de mecânica, de mecatrônica, também podem estar influenciando diretamente com a biologia desse mundo através da nanotecnologia. E entre outros tipos de vários exemplos, como o próprio Visão, que tem um corpo biosintético, então, esse mundo biológico da Marvel se baseia muito na biologia do nosso mundo real e até mesmo em coisas que a gente sonha e pretende alcançar daqui a 50, 100 anos à frente da nossa ciência.
0: Com certeza. Então, trouxemos os aspectos gerais, citando alguns heróis que trazem esse aspecto biotecnológico na sua constituição. Então, vamos agora abordar mais profundamente é, alguns exemplos que são os mais notáveis de... Então vamos começar com um que já tem alguns filmes nos últimos 20 anos aí que foi evoluindo também a partir da, da entrada das, das grandes produtoras no cinema, que é o Hulk. Então ele tem a história original dos quadrinhos e recentemente esteve envolvido em diversos filmes do Marvel Cinematic Universe, então vamos falar um pouco sobre a, a origem deles. Então, basicamente, na história original dos quadrinhos, o Hulk é o selvagem e poderoso alter-ego do Dr. Robert Bruce Banner, um cientista que foi atingido por raios gama enquanto salvava um adolescente durante o um teste militar de uma bomba que era desenvolvido justamente por ele mesmo. Em vez de morrer pela radiação, que seria o resultado esperado desse episódio, ele acaba sendo condenado a uma vida compartilhada com o seu lado mais obscuro, também chamado Golias Verde. Então, é uma história que traz elementos bem, como posso dizer, cotidianos do, do momento em que surge o Hulk, já que vivemos em Guerra Fria aquela corrida nuclear. Então essas essas aflições da população né, se refletiam também nessas histórias de super-heróis. Mas esse caso aí ele traz como um lado, digamos, positivo aí desse esse conflito que é o surgimento de um super-herói com base na radiação. Mas primeiramente, vamos trazer um pouco sobre o que se trata nesses raios de gama. E explicar como funciona essa radiação Vamos falar um pouco sobre raios gama Como funciona a radiação E também alguns tipos de radiação Por que esses raios gama são tão importantes nesse contexto E qual é o grande perigo que se esconde nesses raios gama
1: ah, Para a gente falar de raios gama Primeiro a gente tem que dar um passo para trás Para dar dois para frente e a gente tem que explicar um pouco sobre o espectro eletromagnético. O que é esse espectro eletromagnético? É como se comportam as ondas na natureza. Nós temos a radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação não ionizante, ela não é capaz de formar íons. Quando a gente excita um átomo com feixes, com essa frequência, ela não é capaz de formar um íon. Por exemplo, um átomo X, ele vai formar um íon desse átomo, tá bom? Porque vai, vai ocorrer a excitação do elétron, e esse elétron vai escapar ah, energizado, e esse átomo vai ficar sem um elétron. Dentro do espectro da radiação não ionizante, nós temos as ondas baixas, que são as ondas com menor frequência, as ondas de rádio, de TV, Wi-Fi, micro-ondas, infravermelho. Não sei se vocês viram na internet, experimentos com infravermelho, mas são aqueles raios vermelhos. E então nós chegamos ao nosso espectro do visível, que são as cores que a gente consegue enxergar. Cada cor que a gente enxerga, ela tem uma frequência diferente, que vai de 700 até 400 nanômetros. Depois disso, a gente entra no espectro da radiação ionizante, que é capaz de formar íons. Aí daí a gente tem ultravioleta, Aqui uh, são os raios do sol, que a gente não consegue ver, obviamente. Mas eles têm capacidade de penetração nos corpos. A radiação ultravioleta, ela não consegue passar da nossa pele. Já o raio-x, que, é, que tem uma frequência maior, ele consegue atravessar a nossa pele, mas não consegue atravessar os nossos ossos. Por isso que ele é muito utilizado nos exames de raios X. E depois disso, a gente tem a radiação gama, os raios gama, que são raios com, com alta frequência, de uma radiação ionizante de alta frequência, e que ela pode causar mutações. E aí que essas mutações, essas, esses danos que deveriam ter sido causados no Hulk, na verdade não foram causados, porque ele tem algum tipo de suscetibilidade genética na história dele, e que ele consegue absorver esses raios e transformá-los em energia, alguma coisa assim. E essa radiação ionizante, ela pode sim lesar o do nosso DNA. Um exemplo muito fatídico, muito comum no nosso dia a dia são as pessoas que têm câncer de pele. Geralmente são pessoas que elas passam o dia no sol, trabalham geralmente no sol, se expõem durante anos. As células da pele dessas pessoas, elas começam a sofrer mutações e assim você acaba por desenvolver um câncer.
2: Mas é importante frisar que, né, só quando a gente se expõe uma única vez que vai estar tá causando algum tipo de câncer ou algum tipo de doença relacionada a exposição a esses raios radioativos, já que nosso próprio organismo, ele também tem um sistema de autocontrole, ou seja, um sistema de controle de qualidade, no qual quando ele identifica uma célula que está com algum tipo de problema no seu DNA, que não está conseguindo exercer sua função de uma maneira correta, ele age para fazer a repressão dessa célula. Acontece que, dentre as inúmeras células, em inúmeros casos de probabilidade que acontecem, de... ocorreu uma mutação no uma de uma célula, às vezes o corpo não consegue controlar, e daí a gente tem, então, a formação da célula cancerígena. Então, não é só o caso disso que a gente vai deixar de passar para o solar. Então, galera, a gente sempre passa para o protetor solar, quando for cessar o sol, procurar evitar é, locais que têm um, uma alta exposição solar. É importante a gente até frisar que um dos maiores acidentes radiológicos do mundo ocorreu aqui no Brasil, na cidade de Goiânia, em Goiás que foi justamente devido à exposição de várias pessoas ao SES-137, que também é um material químico que é muito utilizado, um processo de radiografia, e que por estar exposto ali, passando de mão em mão de várias pessoas que não detinham informação de que isso poderia ser prejudicial para a saúde delas, acabaram sendo expostas a essa radioatividade e acabaram desenvolvendo vários tipos de doenças e assim causando um dos maiores pesadelos do Brasil no que existe segurança contra a radioatividade.
1: Assim como o Luiz falou, a aplicação de materiais que emitam radiação ela é muito importante na medicina do nosso dia a dia. A própria radioterapia ela utiliza desta radiação gama para combater as células cancerígenas. Os malefícios das, da, da radiação gama, das radiações ionizantes, ela está muito relacionada ao mau uso e à forma como a gente se expõe a elas. Esse acidente que ele comentou, que foi lá em Goiânia, o acidente do César 137, era uma máquina de radioterapia que era utilizada o tratamento de câncer de pessoas, mas que ela foi aberta, a caixa dela foi aberta indevidamente e causou todo esse acidente que matou, que matou 16 pessoas lá. Foi, uma, foi um acidente muito trágico da nossa história. Mas que hoje a medicina nuclear, ela salva muitas vidas através da radioterapia, que ela retarda, impede ou consegue destruir tumores e anomalias que estão se proliferando no organismo das pessoas. Então, quando a gente associa esse tratamento com quimioterapia, com hormonoterapia, ou então com a cirurgia que vai extrair esse tumor, ela tem uma taxa de sucesso muito grande, apesar de ser agressivo, né? Como acho que já é de consenso de muitas pessoas, é um tratamento agressivo, mas que ela salva muitas vidas.
0: Bom, com certeza. A gente tem vários exemplos aí na história da humanidade de grandes... Poderes que surgem para nosso benefício, mas que acabam sendo saindo do controle ou sendo usados para fins exclusos. Então a radioatividade não deixa de ser um deles. E é um elemento muito difícil de controlar também, então precisamos ter o máximo de cuidado quando a gente precisa manipular. Apesar de ser ao mesmo tempo muito poderoso, então a gente pode, no mesmo tempo que a gente utiliza para fornecer energia a grandes regiões do, do planeta, a gente pode ser usado tanto como armas e também sair do nosso controle, causando acidentes. Como foi o caso do nosso amigo Hulk, não o atacante, o personagem dos quadrinhos E eu quero justamente trazer agora essa questão de associar também a história do filme à história dos quadrinhos Após esse momento em que ele sofre esse acidente e adquire esses poderes, como é que se dá essa dinâmica dos poderes? Como ele controla biologicamente? e se é que ele controla, como isso afeta a vida dele após ele sofrer esses, essa descarga de raios gama e se tornar de fato no Hulk que nós, conhec nós conhecemos hoje.
1: Quando o Dr. Bena, ele sofre essa dose cavalar de radiação, ele, a princípio, ele não consegue entender, não consegue identificar o que aconteceu com ele, na verdade, porque uma pessoa normal, inclusive, ele deveria ter morrido. Por sinal, gente, acho que é importante salientar que não é possível que uma pessoa tome uma dose cavalar de radiação e se torne um Hulk, né? Porque ali é letal para qualquer pessoa. Inclusive, Doris, ele teria morrido de anomalias genéticas, com certeza, mas estamos no universo da Marvel, então de tudo é possível. E... Assim que ele começa a se transformar no que é o Hulk, essa transformação se dá de acordo com ativações de adrenalina. Ele, quando ele está muito ansioso, até realmente muito excitado, ele começa a se transformar, ele tem uma multiplicação dos músculos do corpo todo dele. E quando essa dose de adrenalina passa, esses músculos eles são desintegrados, ele, o organismo dele volta ao seu estado original. Claro que ele gastou muita energia. Mas é muito interessante essa ideia, essa perspectiva de que você divide seus músculos na velocidade muito alta e depois você consegue voltar ao seu estado original, na verdade com uma menor quantidade de fibras musculares.
2: E como o Lucas falou, quando o Bruce Darnes se, se transforma no Hulk, ele adquire algumas habilidades que são um pouco fantasiosas para o mundo real. Ele adquire poderes como super força, super velocidade, super agilidade, resistência... Ele também pode adaptar seu corpo a diferentes tipos de ambientes, ou seja, ambientes que têm uma densidade mais alta, mais baixa, com máxima umidade, menor umidade, elevações e flutuações de temperatura, e sua força tamanha, que ele chega até mesmo criar os de choque com as próprias mãos. Além de ser ainda, mais resistente a ataques mentais e também a transmutações do seu corpo. Então a gente vê que o Hulk é basicamente um tanque de guerra indestrutível, praticamente imparável, já que ele nunca se cansa.
1: Apesar de ele ser super forte, né, ele perde capacidade cognitiva, ele fica meio burro. E uma das transformações do Bane é do professor Hulk, que associa o intelecto do Bane com a força, a super força do Hulk. Assim, ele não fica tão poderoso quanto um forte, assim, mas ele consegue utilizar a inteligência do Bane, né? E é como se fosse um pacto entre os dois, né? Olha, eu, deixa aí, vamos tentar conviver em paz aqui, porque o, o Bane, ele, vira, ele fica sempre num dualismo. É como se fosse uma guerra, uma queda de braço entre o Hulk... E ele, para quem consegue tomar posse do corpo, né? É como se ele tivesse um bipolar É muito interessante que quando eles finalmente conseguem fazer as pazes, entre aspas, é quando eles conseguem alcançar seu máximo. Ser inteligente e ser super forte, um punk de guerra. Aí ele fica imparável mesmo.
0: E não deixe de ser lamentável e também triste. Então eu trago aqui todo o meu repúdio. A, a toda a série Hulk ajuda a perpetuar aquele... É um lamentável o preconceito de que pessoas fortes não podem ser inteligentes, então se você aí gosta bastante de malhar, você não necessariamente existe uma dualidade em você, você pode ser forte e inteligente, apesar de alguns preconceitos aí serem perpetuados, inclusive pela série, então é muito triste, mas enfim, não condiz com a realidade, é apenas um estereótipo. E ao mesmo tempo é importante ressaltar mais uma vez que se você tiver aí Oportunidade de entrar na frente de raios gamma para adquirir superpoderes, deixar bem claro que isso não vai acontecer e que você pode se tornar um hulk da vida real utilizando métodos mais seguros como uma boa dieta e, e exercícios físicos. E quem sabe se torna aí, até quem sabe, um artilheiro do campeonato brasileiro, como temos visto no nosso hulk brasileiro hoje fazendo grande sucesso no Atlético Mineiro. Bum. Bem, essa de contribuição que a gente encerra o assunto, Hulk, e agora passamos para, sem dúvida, o meu favorito aqui, que nós vamos citar, que são os X-Men, inclusive, apesar de não ser grande fã de filmes, eu assisti grande parte da série X-Men, vi vários e gosto muito. Pra quem não conhece, eu acho que, não sei se tem algum jovem aí que não conhece exatamente como se dá a origem dos X-Men, já que a gente tem aí uma grande variação de linhas do tempo, a gente tem filmes no passado e no futuro, enfim. Então, contextualizando a origem da série X-Men lá nos quadrinhos ela foi criada nos anos 60 então no contexto ali do, da Guerra Fria e também do auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos então os X-Men nos apresentam ao conceito de seres humanos que possuem habilidades especiais e também muito diversas como por exemplo invisibilidade controle do clima telepatia super força, entre vários outros e nesse contexto há é tanto conflito entre humanos e mutantes com a perseguição e supressão dos direitos dos mutantes por parte dos humanos, que não compreendem e também não aceitam a hipótese de que haja uh, humanos diferentes geneticamente e fenotipicamente com seus poderes. E também existe conflito entre grupos de mutantes que têm posicionamentos diferentes, um deles liderados pelo professor Xavier, o grande representante do Orgulho careca que defende a diplomacia e a conciliação entre humanos e mutantes. E por outro, por outro lado temos... Aqueles liderados por um magneto que cansou da perseguição e não acredita mais na conciliação entre mutantes e humanos e defendem que os mutantes devem comandar a raça humana devido à sua superioridade genética, entre aspas. Então, trazendo aí uma analogia muito importante em relação ao contexto do que está acontecendo na época. E a gente tem aí conceitos muito importantes da genética, inclusive mutação e evolução. E é basicamente nisso que está baseada a todo o conceito dos X-Men, então a gente pode trazer um pouco desses conceitos, falar sobre como funcionam essas mutações, é, e também sobre, de fato, esses conceitos evolutivos de talvez os X-Men seriam um passo à frente da evolução do, da raça humana, é basicamente isso que eles trazem, mas eles ao mesmo tempo convivem com a gente aqui no mesmo momento histórico, e isso também é bastante interessante de, de a gente observar.
1: Sim, e na verdade é isso que o Magneto acredita, que os mutantes eles são o passa o seguinte da evolução dos seres, vivos, dos seres humanos. Todos os mutantes, eles são derivados de uma mutação no gene X, que é passando de pai para filho. E essa mutação, ela passou a se alastrar na, na sociedade. E por ser uma mutação genética, esse gene X, ele codifica uma proteína que produz sinais químicos para o corpo todo. E induz as mutações dos outros genes. E no caso, ser um mutante, ele... O resultado de uma cascata química radical nesse ser vivo. E essa cascata química, ela vai, pode gerar, né, que a pessoa tenha uma pele verde, que a pessoa tenha uma alta taxa de cura, né, como no caso do Wolverine. Mas assim, nem todo mutante é super poderoso como a Jean Grey. Na verdade, se fala na história de que a maior parte dos mutantes, eles são só fenotipicamente diferentes, mas de forma muito simples. Por exemplo, muitos sofrem preconceito, né? Porque eles têm um nariz de rato. Ele não tem mais nada, ele só tem um nariz de rato. E ele é mutante, né? Porque ele não é como uma pessoa normal, tecnicamente falando. Mas ele sofreu mutação, né? E é interessante ver isso. Mas outros, no caso, têm poderes telecinéticos, como a Jean, que é a Fênix. O Professor Charles. Outros têm poderes magnéticos, assim. E outros soltam raios pelos olhos. É o meu personagem favorito, tá certo? Por sinal. E é o meu personagem favorito, por sinal. É o Scott o ciclope cara eu sempre sempre quis saber o ciclope porque eu uso óculos né aí eu pensava assim cara queria poder tirar meu óculos e soltar raios pela cabeça pelo, pelo pelos olhos Eu fabricando com o era criança
0: a ah, quem nunca fez isso né acho que todo mundo que assistiu algum dos filmes já já
1: fez e quando a gente fala de mutação a mutação ela é uma alteração no código genético e pode ter um resultado positivo ou negativo e quando é positivo a gente chama de evolução, né? Por exemplo, a gente sabe que evolutivamente falando, todos os seres vivos tiveram um ser vivo original, né? Primordial, que ele foi se dividindo e sofrendo mutações. Seus descendentes foram sofrendo mutações e se diferenciando em seres diferentes. E hoje nós temos ah, aves, mamíferos, répteis, peixes e tem características fenotípicas e genéticas totalmente diferentes, mas eles têm sim suas eles possuem suas particularidades, uns voam, outros nadam, outros vivem nos oceanos, respiram água, da, retiram oxigênio da água, outros retiram oxigênio do próprio ar, mas todos têm esse ser vivo original, nesse né? parentesco evolutivo em comum. A gente denomina como ancestral primordial e e assim, se você for parar para pensar, todos nós somos mutantes, todos nós temos mutações diferentes. Quando a gente olha uma pessoa com os olhos azuis, com os olhos castanhos, algumas pessoas, elas são intolerantes à lactose, outras, na verdade, são tolerantes à lactose. Algumas pessoas podem beber leite e não sentir nada, outras não conseguem digerir o leite. Algumas pessoas têm cabelos... Ruivos, outros castanhos, outros lúrios. E isso são mutações diferentes nesses genes específicos que de determinam essas, ah, essas características fenotípicas, né? E, na verdade, o que é fenótipo genótipo? O genótipo é o, que é o código genético, a sequência genética daquele gene, né? E quando a gente fala de fenótipo com F, e como esse gene ele é observado no ser vivo. Por exemplo, o fenótipo de uma mutação de olho azul é o olho azul, né? O fenótipo diferente,
2: e assim por diante. É importante a gente até precisar que as características diferentes, elas não definem que a gente vai ter uma nova espécie. No caso dos mutantes que são apresentados na história de quadrinhos, elas ainda pertencem à espécie Homo
1: sapiens. São apenas uma variação dentro dessa espécie. Sim, então o caso é evolução, né? É o... um monte um, de um diferencial. Na verdade, não existe uma evolução que seja melhor do que a outra. A gente, quando se fala de, de evolução dos seres vivos, a pressão evolutiva fez com que aqueles animais com aquelas características sobrevivessem naquele ambiente, naquele habitat. E a gente tem diversos exemplos que falam sobre isso, que não existe uma evolução melhor do que a outra. Ela só está mais adaptada àquele ambiente.
0: Exatamente, como diz o ditado, nem melhor nem pior, pena diferente, inclusive, dentro desse contexto, a gente pode trazer também, observar claramente que não necessariamente ali se apresenta uma superioridade. A gente pode observar isso bastante nos filmes e nos quadrinhos que, apesar de esses poderes concederem algumas vantagens pontuais em, algumas, em alguns contextos, muitas vezes acaba se tornando um fardo para quem carrega essa mutação. Então, apesar de ter vantagens naturalmente, mas também tem desvantagens que não necessariamente a colocam em superioridade em relação aos humanos. Elas são capazes de fazer coisas que humanos não são capazes de fazer, mas aquilo não é exclusivamente a vantagem, não é exclusivamente a superioridade. Às vezes se torna algo, tem, claro, características muito negativas em alguns exemplos específicos, não só no contexto social, pela exclusão que alguns sofrem por serem mutantes, até por terem aparência diferente, acabam sofrendo muito... É, nos seus relacionamentos com as pessoas isso também se torna, de certa forma desvantagem, já que eles não são capazes de se adaptar à sociedade que já está estabelecida ali, da mesma maneira apenas oferece ali o conceito de variabilidade genética, que a gente tem diversas mutações que são, como o Luiz falou, dentro da mesma espécie e parece ser bem esse o caso e também nos oferece bastante a reflexão de como a gente pode lidar com as diferenças e também observar que nem sempre aquilo que parece uma uma vantagem, algo superior, é exclusivamente uma superioridade. Às vezes tem um fardo muito grande que vem junto com aquela vantagem. Eu acho que é a grande reflexão que também traz a série.
2: Diante de tudo isso que a gente apresentou agora para vocês, a gente vai trazer um caso que é bastante especial, que fica como um desafio, um dever de casa para vocês estão escutando. Dentre todos esses mutantes apresentados nesse universo da Marvel, a gente também tem um caso específico, que é o da Vampira, que ela consegue justamente sugar a energia vital desses outros personagens e, assim, replicar seus poderes. Então, se, por exemplo, ela toca no magneto, ela consegue replicar os poderes dele de magnetismo. A gente não tem bem uma linha biológica associada para esse tipo de fenômeno, mas aí fica justamente o desafio para vocês. Como vocês acham que a vampira, biologicamente falando, consegue ter esse poder de replicar os poderes através do toque, através de contato com outros mutantes?
0: É, contribua aí com a gente, que a gente debateu bastante e não chegamos a uma conclusão. Então fica aí no ar. Bem, achei bem bacana a gente trazer o exemplo dos X-Men, principalmente porque traz conceitos genéticos que são muito importantes e são de fato reais. Então a gente tem pode fazer uma boa discussão e até um bom plano de fundo aí para quem dá aula de genética, levar os X-Men também. E, claro, fazendo adendos em relação a total, ao caráter totalmente fictício dessas mutações. Até o momento, né? Vai, vai que acontece um futuro aí. Quem sabe o criador fez uma profecia. Mas, por enquanto, é apenas ficção. Mas agora vamos passar para outro super-herói, talvez... Eu falei que eu gosto muito dos X-Men, eu gosto muito desse também. Que é o Spider-Man, o Homem-Aranha. Acho que quem foi jovem aí nos anos 2000, os primeiros filmes ali, a primeira trilogia com o Toby Maguire, marcou bastante assisti bastante os três primeiros filmes, inclusive sempre tem oportunidade eu assisto, depois eu acabei não acompanhando mais, mas enfim bem marcante a história do do, do Spider-Man, bem marcante a história do Spider-Man e todo o enredo também que traz o, os quadrinhos e, e o filme e também e... A gente tem alguns aspectos científicos que a gente pode abordar aqui, mas também não deixa de ser um pouco é, ficcional, um pouco abstrato, mas vou deixar vocês falarem o que vocês acham em relação ao surgimento do Spider-Man e como é, a gente pode trazer um pouco para a vida real as características que o filme apresenta e que os quadrinhos apresentam também.
1: Como diz o tio Ben, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Devo dizer que essa primeira trilogia, ela marcou minha entrada nos... no universo da Marvel dos super-heróis. Eu fiquei muito triste no terceiro filme, quando... Assim, eu não sei se é spoiler eles vão falar sobre um filme de 2000, mas... Quando o Harry morre no terceiro filme, eu fiquei muito triste, porque eu pensei assim... Cara, eles vão finalmente lutar juntos contra o crime. Mas na verdade ele morreu. Aí eu fiquei, poxa, velho, o cara morreu, velho. Ele ia ser um duplo tão pouco. E, e a história do, do Homem-Aranha, na verdade, ela passa quando o Peter tá na universidade. Ele tá na excursão da faculdade e ele é picado por uma aranha radioativa que lhe confere poderes de aranha. Como, por exemplo, sentido Sentido Aranha, que é quase como se fosse ser supersensitivo ou alguma coisa assim. E ele também consegue subir nas paredes porque ele criou micro... Velocidades, eu acho que eu posso considerar com grampos ou microvelocidades nas, nas mãos, que fazem com que ele consiga subir e também com bem a força da aranha e a capacidade de produzir teias. Mas, diferente das aranhas, a gente encontra na natureza dos animais que tem algumas dessas coisas. né? E a gente pode pensar que o sentido da aranha seria algo como se fosse um reflexo de alguma coisa que está acontecendo e ele consegue reagir rapidamente. Mas, assim, você pensar que uma aranha radioativa lhe picou. Eu acho que é um pouco demais. A gente pode... O máximo que ela pode causar, sem que ele fazer algum mal, seria causar uma grande dor na mão, na região onde foi, onde foi picada, né? Porque para que você tenha algum tipo de alteração desse porte, essa aranha, ela iria lhe causar uma mutação higiênica no seu organismo, uma mutação genética que não ocorre assim da noite para dia. E ele teria que ter muita sorte para que essa mutação não causasse, na verdade, um mal ao invés de um bem, de uma vantagem.
0: Bem, até o conceito assim, de uma aranha radioativa atacar um ser humano e causar mutações nele é meio controverso se a gente pensar primeiramente que isso ocorre por causa de radiação. Como a gente mesmo falou no tópico do Hulk, como funcionam os tipos de, de, de radiações, então é muito provável que a picada de uma aranha acabe trazendo esse tipo de mutação através da radiação. Só se, por exemplo, ela mesmo sofreu uma mutação por causa da radiação e por isso acabou, por exemplo, desenvolvendo um novo uma nova proteína que seria uma espécie de toxina e poderia, sei lá, por exemplo, alterando também o, o DNA, seria a hipótese mais provável, apesar de não ser muito claro exatamente, mas provavelmente seria assim, a aranha sofreu uma mutação e acabou adquirindo uma toxina que ao ser inoculada no... No... Não sei se <risos> dentro esse conceito. Bom, a aranha sofreu bom, a mutação bom. e desenvolveu toxina que acaba provocando a mutação também em quem é atacado por ela. Seria. É complexo, mas é a única coisa que faz sentido na minha cabeça.
2: Ah, eu tô pegando mais ou menos a linha de erro, Só passando um parênteses aqui. Imagina se fosse raios gama na aranha. Pobre aranha, não ia nem sobreviver. Mas eu tô ligado na linha que você estava desenvolvendo que é, justamente, é como se a aranha sofrer a mutação da radioatividade a desenvolver uma proteínas semelhantes sei lá, o que a CRISP faz. E aí, ela ao injetar no Peter essa, essa proteína essa toxina e levasse junto com parte do material genético dela, essa proteína conseguisse fazer a modificação do DNA dele. E aí ele adquiriria os poderes. A gente sabe que não funcionaria bem assim, né? porque tem todo um controle de qualidade no corpo da gente.
0: Exato, ou talvez essa proteína poderia agir como um prion também, que acaba é, alterando outras proteínas do, do organismo do Peter e, a partir disso, ele adquiria essa... As proteínas mudariam de função ali de conformação e adquiriam uma função parecida com a, a que a aranha possui, mas, enfim, tudo é muito especulativo, e muito meio abstrato, mas é a única coisa que a gente pode pensar aí que, que pode tem uma base verídica.
2: Mas então a gente tem que deixar aquele pequeno recado. Se você por acaso encontrar um C7, colocar no aranha e deixar você mundo de aranha, não, você não vai adquirir os poderes de um aranha. No máximo você vai ter alguns problemas de saúde bem sérios. Então não
1: façam isso, galerinha. Tem que matar a aranha.
0: Depende, se tiver algum algum ativista dos direitos dos animais, você pode também coletar aranha em um lugar seguro, se você for ver essa habilidade e soltar na natureza, talvez seja uma boa opção, mas sempre com o máximo de segurança.
2: Mas agora eu vou levantar uma pergunta bastante interessante. Seria então, caso isso der certo, realmente fosse possível, anexar o DNA de uma aranha no Peter Parker, sendo através de uma picada ou não, a gente teria um modelo transgênico com os quadrinhos?
0: É, eu acho que sim, né? A gente pode considerar desse jeito, porque, de fato, a gente está inserindo ali um gene de uma aranha num ser humano, seria um caso ainda mais extremo do que o cientista chinês que, que fez a edição gênica lá nas, na, nos bebês que nasceram. Então, aí seria, de fato, a, a distopia total que imaginavam com a engenharia genética viria com, com, essa, com esse homem-aranha, literalmente um homem-aranha, um homem com gene de aranha. Não sei, mas seria
1: muito... Acho que fugiria todos os conceitos de ética, de bioética, assim, possíveis. <risos> totalmente.
0: E também, só para trazer também o um contraponto, se ocorresse, se fosse esse o caso também, a gente observa muitos elementos positivos que o Peter tira dessa interação, mas aí você teria resultados totalmente imprevisíveis da inserção desse gene, mudaria totalmente a regulação gênica, como funciona o metabolismo de cada célula, então a gente veria provavelmente muitos, muitos efeitos bem negativos desse, como resultado desse experimento aí também, que a própria série não, não mostra muito, mas na realidade a gente provavelmente veria também.
2: Tem até algumas, se eu não me engano, eu não sei se isso acontece nos quadrinhos, mas tem uma animação que teve um problema com o Peter, eu não lembro agora o que é, mas ele virou um, um monstro-aranha, e ele precisou de um soro de edição genética para poder voltar a ser novamente o Peter que era anteriormente. E nisso ele acabou também perdendo os poderes dele. Mas é muito legal a gente estar discutindo um pouco dessas modificações genéticas, porque lembra justamente o assunto de transgenia e, consequentemente, a produção de transgênicos que acontecem no mundo real, tanto de plantas e também de animais, que vão encaminhar justamente as aplicações que a gente tem hoje em dia das ferramentas de engenharia genética.
0: Então, a gente citou aqui alguns elementos envolvidos nessa mutação do Peter. e então, a gente pode, é, se for chegar aqui a um consenso e dizer que ocorre ali, de certa forma dessa transgenia, como o Luiz falou. Então, a gente pode também trazer uma relação com aplicações da engenharia genética, apesar de ter havido ali, de certa forma, uma engenharia genética culposa, quando não há intenção de fazer engenharia genética por parte da aranha, mas acaba ocorrendo. Então, a gente pode aproveitar esse gancho aí para trazer alguns exemplos de aplicações da engenharia genética quando há intenção de, de fato, fazer engenharia genética. Isso traz diversos benefícios que a gente já... Chegou a citar alguns episódios aí, muito superficialmente, mas a gente pode também traçar esse paralelo de como essa, essa engenharia genética que ocorre no, no Peter também é, pode trazer benefícios para os seres humanos, além de apenas soltar teia e andar pelas paredes.
2: A gente discute muito sobre essas ferramentas de genéticas hoje em dia, principalmente nos famosos transgênicos, como a gente já vem citando que a gente está utilizando também genes de outros animais, de outros tipos de organismos, em por exemplo outras plantas e animais que vão conferir algum tipo de habilidade, algum tipo de capacidade de sobrevivência para esses organismos, ou até mesmo de qualidade do produto que a gente quer adquirir no final. O exemplo mais famoso, assim, mundialmente falando, é o milho BT, no qual a gente pegou uma proteína que era produzida por uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis especificamente proteínas da família Cry, CIT, que são proteínas que têm ação inseticida, e transferiu essas proteínas para que o próprio milho pudesse produzir. Então, essa planta agora detinha a capacidade de produzir essa proteína e, consequentemente, se defender das lagartas que acabavam comendo suas folhas. Então, a gente tem esse, esse exemplo bem claro da aplicação de transgenia nos dias de hoje.
1: A gente também tem um, um exemplo muito clássico, que é o da insulina, mais voltada para a área da saúde, que antes era produzido... Antes, pessoas que tinham diabetes, elas tomavam insulina de porco, mas que hoje, essa insulina humana, ela é produzida em bactérias, e assim a gente consegue produzir em larga escala. No caso, das pessoas com diabetes, elas podem usar dessa insulina sem que tenha efeitos adversos. Assim, podendo ter uma qualidade de vida muito melhor do que se tinha, por exemplo, 50 anos atrás, né?
2: É até importante destacar também que o próprio Peter Parker, ele é um cientista. Então, durante suas aventuras, suas histórias de combate ao crime, ele acaba sempre utilizando de alguns fundamentos científicos aplicados ao mundo dele para estar tá, é, derrotando esses vilões, que também muitos deles têm um apelo científico, como o próprio Duteroctopus, Homem-Lagarto, Mistério, entre outros.
0: Isso aí. E quem se interessou também por esse tema de engenharia genética, a gente abordou um pouco nosso, nossos dois primeiros episódios. no nosso oitavo episódio, sobre a série Biohackers, a gente explica um pouco dos conceitos e traz outros exemplos também. Então, se você tem interesse em saber mais, busque esses episódios. E sem querer dar spoiler, mas com certeza, em breve a gente está gravando aí mais um episódio falando mais sobre engenharia genética e sobre suas aplicações. Então... Fique no aguardo. Bem, e ainda falando sobre o nosso grande herói Homem-Aranha, tem uma das suas sagas aí, que é um dos desdobramentos da história, que é bastante... tem muito a ver com o que a gente está tratando em biotecnologia, que é a Saga dos Clones. Então, como o próprio nome já diz, ele apresenta a gente conceitos de clones e isso é muito importante em tudo que a gente faz na biotecnologia. E, fazendo a sinopse, basicamente, ela se baseia no novo vilão, que é o Chacal, que um dos seus planos macabros, que é trazer à vida um clone da falecida Gwen Stacy na intenção de ali estremecer o nosso Peter Parker. Então, ele traz uma
1: artimanha totalmente biotecnológica para tentar afetar o seu grande inimigo. É muito legal que, assim como o Luiz comentou, o universo do Homem-Aranha é muito voltado para esse meio científico. Ele é um pesquisador e quadrinhos do Homem-Aranha não produz teia, não, não tem aquela história da teia. Ele produz uma, uma teia de aranha biosintética ele tem um mecanismo que faz com que solte. Mas, no caso dos filmes, não. Na saga dos filmes, biologicamente falando, ele produz a própria teia, né? E assim, eu acho muito, muito interessante essa... a gente comentando sobre o episódio, né? Agora, é muito legal porque a saga do Homem-Aranha tem muitos pesquisadores e dores que fazem coisas muito massas, muito, muito ousadas, assim, por assim dizer. E essa história, essa saga do Chacal, ela no universo fãs de uma aranha, ela é uma das mais controversas possíveis, porque ela tem um nó na cabeça de tanta gente. Uh, primeiro, você tem um clone, a uh, Gwen, e... Preciso, preciso falar isso, porque eu tomei um susto, porque eu, eu não conhecia a saga dos clones, eu fui... conheci a saga pra poder episódio, né? E eu descobri que a Gwen morre no, filme, no livro, no, no HQ. E, diferente disso, no filme ela tá viva. E eu fiquei, que ela morre? Não acredita. Mas assim, ela morreu, né? Enfim. O Chacal também produz uma outra Homem-Aranha no decorrer dessa saga, pra poder combater o Peter, né? Ele tem os mesmos princípios que o Homem-Aranha, que o Peter Parker. E... acabam que eles unem forças pra derrotar o Chacal... Ele acaba por combater o crime também em outra cidade... Mas com a alcunha de Aranha Escarlate... E, e aí, tem a saga do Aranha Escarlate e tal... Mas é muito interessante... E tem toda essa, toda essa questão dos clones que o Chacal faz... Uh, são sempre tentando na ideia de destruir o Peter Parker... Né, derrotar seu, seu arco-inimigo, como o Iker comentou Mas é muito interessante... Porque assim, como já diz o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau... O homem meu produto do meio... Então, assim, para o Peter ter os mesmos princípios éticos, a mesma, os mesmos princípios de luta pela justiça do Peter Parker, ele deveria ter que ser criado no mesmo ambiente que ele, né? mas na verdade não foi assim que ocorreu. Estamos no universo da Marvel e onde tudo é possível. Então ele cria um clone, esse clone ele tem os mesmos poderes, as mesmas, a mesma personalidade, e ele é idêntico ao Peter Parker, inclusive na sua índole. E é justamente essa índole que faz com que toda a saga se desenrole e tudo dê errado pro Chacal e tudo certo o Peter Parker.
2: É engraçado a gente também destacar que nessas literaturas fictícias a gente sempre tem aquela imagem do cone sendo construído dentro de um tubo com uma solução esverdeada que é cheia de nutrientes para que ele possa crescer e se desenvolver. E geralmente ele é idêntico à sua origem, ou seja, ao ser vivo de onde ele foi espelhado para ser produzido. Mas na vida real, apesar de a gente ter um exemplo de um clone que foi construído, não é bem assim que as coisas funcionam. Então tem o famoso caso da colonagem da ovelha dólar, que a gente já comentou em alguns episódios sobre, que realmente seria como a gente conseguiria reproduzir um clone de hoje. A gente teria um clone que passaria por todo o processo novamente de, de, da gestação, nasceria então em sua primeira fase da vida, que era é justamente a de criança, a de bebê desenvolveria e cresceria até de sua maturidade. Apesar de ter toda aquela problemática, como a gente já citou em os episódios, de que suas se células seriam velhas, ela envelheceria mais rápido, morreria mais rápido. O que é justamente o oposto do que a gente vê nesses quadrinhos, como é o caso do próprio Ben Rayleigh, que é quando é aranha, desse Homem-Aranha. O qual ele já apareceu em sua forma adulta, completamente formado, detendo de, características idênticas e até mesmo as memórias do Peter Parker. Então, na realidade, não funciona bem assim a coisa. A gente tem muita influência também do próprio ambiente na, no desenvolvimento desse conto.
1: Eu acho muito legal o Daquepal, porque a gente sempre puxa para filosofia e a gente sempre fica divagando sobre todo esse conceito todo esse contexto social e todas as vertentes e as possibilidades que podem ocorrer na natureza humana e eu acho isso fantástico.
0: Está tudo entrelaçado tal qual as fibras da teia de uma aranha, porque a gente está tratando de, de arte, de certa forma de cultura e Estacionando com a ciência, mas a filosofia não deixa de ser uma ciência humana e também influencia totalmente as ciências biológicas, então a gente tem, sempre acaba caindo nesse grande emaranhado que, na verdade, é uma coisa só que a gente está tratando aqui e a gente, felizmente, tem essa
2: liberdade para fazer isso. Excelente, a gente trouxe aqui hoje vários dos mais amados
0: heróis aí da, da cultura e. Abordamos vários aspectos biotecnológicos. Estamos chegando ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. E particularmente eu gostei bastante. Então, agradeço aí aos meus colegas também por proporcionarem esse, esse grande momento aqui no nosso Biotech Pop. E quando você ouvir, deixe os nossos comentários aí se você gostou e se você quer é que a gente faça uma parte 2 falando mais sobre super heróis e biotecnologia. Porque quem sabe aí com mais pedidos a gente possa fazer também uma sequência. Afinal, todo filme de herói tem uma sequência então natural que esse episódio também tenha. Mas comente o é que você achou. e Então agora, antes de encerrar, naturalmente vamos para o momento mais esperado por nós, que é o Choque de Ciência. Aquele quadro que a gente dá dicas culturais para os nossos ouvintes. E dessa vez não será diferente. Então, quem quer começar com a dica dessa
1: semana? Minha dica da semana é um filme da Amazon chamado Guerra do Amanhã. Ele é um filme que retrata uma guerra... Que acontece no... Futuro... Que a humanidade ela tenta sobreviver... A um ataque de alienígenas... E a personagem principal... Na verdade é uma pesquisadora... Que tenta encontrar... Uma toxina que vai matar esses, esses alienígenas... E assim... Apesar do filme ter alguns poréns, né, todo filme tem seus poréns, mas assim, a, a forma como eles tratam a, todo o delinear da busca do braço toxina é muito bom, assim, é um dos melhores que eu já vi que retrata essa parte da busca por uma toxina que vai matar esses malditos alienígenas. Mas é muito bom esse filme. E aí fica a dica, Guerra do Manhã, da Amazon Prime.
0: Bem, vou trazer a minha dica agora. E antes de trazer a dica, é importante começar para contextualizar, contar um segredo aí que eu nunca falei aqui no episódio que por pouco, por muito pouco, eu hoje sou cientista e por muito pouco eu não, se o SISU de 2014 durasse mais algum, mais um ou dois dias, hoje eu seria um professor de História, porque essa era a minha segunda opção e muito pouco eu não consegui entrar em biotecnologia, mas felizmente eu consegui estou aqui hoje, mas é, num universo paralelo existe um Ícaro que hoje é professor de História, que eu gosto muito do tema e tudo que envolve, talvez vocês tenham percebido aqui pelos episódios que eu já participei e a minha, sugest... a minha dica da semana é justamente essa área que é um canal também de uma divulgadora científica das ciências humanas no caso, uma professora de história que é a professora Annelise, que ela tem um perfil no... nas redes sociais, no Twitter no Instagram, também tem um canal no Youtube um podcast, no qual ela aborda diversos aspectos da história, principalmente história do Brasil mas também outros acontecimentos históricos do mundo e também ajuda bastante as pessoas que estão aí prestando vestibular, estudando para Enem. Também tem aulas específicas para isso. E também ajuda professores de história que querem ter aulas mais eficientes. Então, deixo que o canal e o perfil o podcast da professora Nelise, que está lá nas redes sociais, está aí na descrição do episódio. Eu recomendo a todos que sigam e acompanhem, porque é um conteúdo muito importante, de qualidade e. Muito bem contextualizado sim. Então fica aí a minha dica da semana.
2: Bom, e começando eu estou de heróis, a minha dica de hoje é justamente Homem-Aranha Azul, que é um quadrinho de Geoff Well e t no qual ele conta justamente uma história um pouco mais tênue, um pouco mais sentimental e um pouco mais. posso fazer. introspectiva do Peter Parker. Não é uma história repleta de ação, repleta de vilões. Super espalhafatosos que querem dominar o mundo e acabar com a vida do Homem-Aranha. Não é disso. É uma história que fala justamente do sentimentalismo de Peter Parker e também uma história sobre como ele se apaixonou passo a passo com o Wayne Stacy. Então, basicamente, é uma história que já está no futuro, mais velho, mais maduro como um herói. E tá relembrando esses períodos da vida dele, e relembrando como foi conhecer uma isso, como foi se apaixonar por ela, como foi começar a namorar com ela, e também como foi a sua própria morte. E é justamente por isso que é uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha, porque mostra mais esse lado humano dele, que é um lado que a gente acaba se aproximando mais.
0: Muito bom, então era isso que nós tínhamos por hoje para vocês, espero que tenham gostado do episódio, e claro, não deixem de nos dar feedback Se você gostou, se você não gostou Se você quer uma, uma parte 2 desse episódio Lá nas nossas redes sociais o Twitter, Velho Chico Cast No Instagram, arroba Velho Chico Science, Ou se quiser envie um e-mail Para nós, velhochicscience Arroba, arroba gmail.com E daqui a duas semanas voltamos com mais um episódio
1: E nos vemos lá Um forte abraço e até mais ela pessoal Até a próxima Obrigado pessoal, pelo Obrigado pessoal.